0: سال 1918 1296 خورشیدی. جنگ جهانی اول تموم شده دولت عثمانی و متحدینش آلمان، مجارستان، اتریش و بلغارستان تو جنگ شکست خوردن و امپراتوری بزرگ عثمانی در حال سقوته استانها یا ایالتاش، یک به یک سقوط میکنن و سراخر سلطان عثمانی دیگه فقط داره به آسیای صغیر حکومت میکنه همین محدوده یه ترکیه ی فعلی که تو همین قلم رو هم دیگه استقلالی از خودش نداره سلطان محمد پنجم فوت کرده و سلطان محمد ششم معروف به شاه بابا جای برادر به تخت نشسته و استانبول در اشغال نیروهای متفقه انگلستان، ایتالیا، فرانسه و تا حدود یونان باب عالی وزیران تا قصر دلمه باغچه سلاتین عثمانی رو سکوت مرگ باری فرا گرفته و آخرین امپراتور عثمانی عروسک قوای اشغالگره، تو کوچه‌ها و های استانبول اما ملت به کلی از سلطان قطع امید کردند و همه رو به سمت آناتولی خیرند سمت مردی به اسم مصطفی کمال پاشا کسی که تو آنکارا قوای ملی رو تشکیل داده و در صدد نجات کشورشون از دست اشغالگراست اشغالگرانی که هدفی ندارن جز تجزیه اراضی آسیای صغیر بین خودشون. پس حالا دیگه نه استانبول عنوان دارالخلافه که آینده ی ترکها تو آناتولیه. امیدها و افتخارات ملتشون. رابطه‌ی حکومت تو استانبول با آناتولی قطع شده و هر کس که شور نجات وطن در سر داره آزما آناتولیه. معروفترین سرود مارش نظامی عثمانی رو شنیدیم به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برگردیم به 20 فوریه 1909 روز اول اسفند 1287 خورشیدی. این سال برای ایرانیا یکی از عجیبترین سال هاست سال به توپ بستن مجلس در دارالخلافه تهران و سال اولین هفاری توماسشت سلیمان این اطلاعات در مورد ایران رو فعلا به کناری بذاریم و به ایتالیا بریم به میلان و صفحه اول روزنامه فیگارا رو نگاه کنیم جایی که فلیپ و توماس و مارینتی بیانیه مکتب خودش رو کنگار یک بیانیه ادبی باشه منتشر کرده بیانیه فوتوریسم برگرفته از لغت فیوچر آینده
1: E' dall'Italia che noi lanciamo questo violento, scioccante manifesto. Vogliamo che sia chiamato futurismo. Perché vogliamo liberare questo paese da questa putefatta cancrena di professori, archeologi, ciceroni e mendicanti. Per troppo tempo l'Italia è stata un commerciante di roba usata.
0: Paionieri che c'è عناصر مکتب فوتوریسم عشق به خطر، غریزه اُسیان، زیبایی حرکت و سرعت، انقلاب، نیروی جمعی و پیشرفت‌های تمدن صنعتی مارینتیتی تو بیانیه بعدیش دنبال تبیین فن بلاغت این مکتب به صورت داینامیک بود. کلمات آزاد، همزمانی احساس و بیان تخریب عامدانه و حساب شده ی شعر عروضی و قواعد نحوی و نقطه گذاری و رسوم سنتی چاپ یادمون باشه که بکارگیری کلمات آزاد تو شعر با استقبال بسیاری از شاعران اون دوران مواجه شد و اونها رو به در همریختن قواعد موجود در شعر ترغیب کرد از بین این شاعران میشه به آپولینر فرانسوی و مایاکوفسکی روس اشاره کرد صدای ولادی میر مایکوفسکی رو میشنویم کسی که سال 1912 بیانیه فوتوریسم رو در روسیه منتشر کرد کسی که موفق شد تو چارچوب این سبک قالب شعر روس رو تغییر بده ویژگی اصلی اشعار مایکوفسکی جوان بهرهبرداری برداری از کار کلمات در تمام اشکال و ابعادش بود و با توجه به روحیه مدرنی که فوتوریسم ارائه می کرد و در حال نفیه گذشته بود با شکلگیری گیری پایه های انقلابی سال 1917 مایکوفسکی هم با شور و اشتیاق به جمع انقلابیون پیوست و این سرود انقلاب سرخ روسی است. مایاکوفسکی معتقد بود هنر میبایست نمونه متعهد از منظر سیاسی باشه و نقشی سازنده در تمام جریانات آوانگارد بازی کنه شاعر هیچ راهی نداره یا باید نوشتن رها کنه یا شعر رو به عنوان هرفهی ببینه که نیاز به جون کندن داره این نظر و نگاه درباره یشه و شاعره دیو حکمتانه گوش میکنید و این دومین برنامه از پرونده روایت داستان زندگی نظم حکمته به همراهیتون افتخار میکنم و ممنونم مقدمی چندان طولانی ندارم جز سپاسگذاری و بیان تکراری و همیشگی این جمله معروفم که به دوستانتون همرایدیو حکمتانه رو معرفی کنید و بشارت باد بر من و تو که گزل روزهای زیبا رو خواهیم دید این برنامه هم تقدیم به توه
1: günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi adili devir motorun sesi uyu çocuklar kim bilir ne har kula dedir 300 kilometre giderken efişmesi. Hani şimdi bize cumaları pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpara camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız cevap Kara kaplı kitap zindan Kayış kopar kolumuzu Kırılan kemik kan Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve sapsarı sarı iskelle gelir Hani şimdi biz inanın Güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler Göreceğiz motorları maviliklere süreceğiz çocuklar ufuklu maviliklere ilerleyek güzel
2: günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz
3: Güzel günler göreceğiz güneşli günler
0: Hoş beni.
3: Hani şimdi bize cumaları
0: بچهها ها روزهای زیبایی را خواهیم دید روزهای آفتابی را خواهیم دید موتورها را در آبی آبها خواهیم راند و به سوی دریاهای آبی نورانی خواهیم راند هنوز دنده آخری مانده اعداد رو معکوس بشمار و صدای موتور ای بچه ها نمی دونیم چه خار است بوسه گرفتن تو سد و شست سرعت و به راستی چه شد اما چه شد آن جمعه ها و های پر از باغ و گل و گلستان ما که از آن تنها جمعه ها مند و تنها یکشنبه ها چه شد که اینک ما در خیابان های نورانی مغازه ها را می نگریم گویی که قصه پریان را گوش می کنی. این مغازه های هفتاد و هفت طبق از جنس کریستال را و ما فریاد می‌زنیم زنیم کو چه شد پس و پاسخ گشوده می شود کتابی با جلد سیاه زندان و تسمه های چرمین دور بازه ها استخان شکسته و خون میبینید که اینک هفته یک بار تنها گوشت بر سر صفره من هست و چون اسکلت های زرد از کار به خانه باز میگردند گودکان ما میبینید که اینک ما باور کنید بچه‌ها روزهای زیبا را خواهیم دید روزهای آفتابی را موتورها را به نیلی آبها خواهیم راند بچه‌ها به دریاهای آبی نورانی خواهیم تاخت این شعر نازم سال 1930 سروده شده و اجرای ادیپ اکپایرام آواز خون
3: Hani şimdi biz Bir peri masalı dinler gibi Seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları Hani bunlar 77 katlı yetbare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz Haykırırız Cevap Açılır kara kaplı bir kitap Zımdan Kayış kaparı kolumuzu Kırılan Kemik Kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı maviliklere süreceğiz
2: Güneşli günler, motoruları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motoruları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. günler
0: göreceğiz دبال... <تصفيق> سال است. دوران مدرسه که دریاداری رو تمام کرده و برای کاراموزی وارد نیروی دریایی شده با ذات و ای ریه شدید. ریش آب آوردند. از خدمت نظامی معاف میشه گرچه بعدها اخباری رو شایع میکنن که به علت بی نظامی اخراد شده اما این شایعه هم رد میشه تو این دوران اولین شعر نازم در ای به اسم ینی مجموعه یعنی در ترکیه استانبولی یعنی جدید نو پس در مجله مجموعه نو شعرش چاپ میشه بیشتر آثار نازم رو که شامل ترراحی ها و نقاشی ها و اشعار این دورانش بوده رو خواهر کوچکترش سامیه جمع‌آوری کرده. حکمت بیک و جلیله یکی دو سالی هست که از هم جدا شدند. جلیله به پاریس رفته برای ادامه تحصیل در رشته نقاشی. پدر، سامیه و نازم با هم زندگی می‌کنند. همه اینها در حالی که لشکری از یونانی ها ازمیر رو تصرف کردند و قوای مقاومت ملی در جنگل‌های کوهستانی آناتولی مستقرند. هزار و خورشیدی. زندگی برای شاعر قصه ما تو استانبول زیر بار ننگین چکمه اشغالیراب قابل تحمل نیست یه حکومت ایالتی در آن تشکیل شده و مصطفی کمال از طرف حکومت سلطان استانبول محکوم به مرگ. نظامی چکم که در هیئت و حیبت سیاستمدار هم داره فعالیت میکنه و سیاست خارجیش فعلا تو این بره نزدیکی به شعرویه چرا؟ به دو دلیل بنظرم اولین که شخصیت پرنفوزی بین توده های مردم ترک به اسم مصطفی صبحی تو شوروی فعاله و در ماه جون 1918 کنگره سوسیالیست های چپ ترکیه رو در اونجا تشکیل داده و دلیل بعدی ممکنه است کسب حمایت نظامی و سیاسی از طرف یک کشور قدرتمند بوده باشه پس انجمنی از حکومت موقت آنکارا به مسکو میرند و پیمان نظامی بین حکومت آنکارا و اتحاد شوروی انقلابی منعقد میشه در ادامه اولین کنگره خلقهای خاورزمین در باکو با شرکت 74 نماینده ی ترک برگزار میشه که برآیند این کنگره اولین کمک نظامی شوروی به نهظت مقاومت ترک است <تصفيق> شورود حزب کمونیست ترکیه رو نش سپتامبر 1920 شهریور 1299 تا سوم اسفند همین سال و کودتای کلونل رضاخان در ایران هنوز چند ماهی فاصله هست. کودتایی که ایرج میرزا دربارش گفت تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست. امیدی به جز سردار سپه نیست و تو مجلس چهارم اون دوران نمایندگانی از جمله اصلاح طلبان، ها و کمونیستا به حمایت از سردار سپه و کودتا پرداختن برحال تو همین سال کنگری خلقهای خاورزمین در باکو مصطفی صبحی رو به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه تکپ با هفت اوزف انتخاب کرد و اونها به صورت مخفیانه شروع به فعالیت در ترکیه کردند. همزمان در ترکیه هم با سیاست های کمال پاشا حزب علنی کمونیستی شروع به فعالیت کرده و آثار سوسیالیستی که زیر نظر مصطفی کمال باشه در حال چاپ و انتشانه. چهار ماه بعد صبحی و چهارده نفر از همفکرانش، برای پیوستن به جنگ آزادی بخش ترکیه به کشورشون برگشتن اما در ارزروم شرق آناتولی چیزی طبق میلشون پیش نرفت نتونستن وارد شهرشن ژنرالی به اسم کازم بگیرپاشا به اونها توصیه کرد که برگردن و اونها برای بازگشت به باکو از طریق دریای سیاه باید به باتومی میرفتند. صبحی و همراهانش با یک قایق کچیک حرکت کردن اما شب 29 ژانویه تو دریا توسط ناخدایی به اسم ناخدا یهیا و افرادش کشته شدن. سراغ شاعر خودمون برگردیم کمی قبل تر از این ماجراها نازم بی اطلاع خانواده همراه با یکی از دوستان شاعر سمیمیش از دوران مدرسه به اسم والانوردیم که پسر والی بیروت بود و تو دورانی که نازم در مدرسه نظامی تحصیل میکرد اون هم در اروپا تحصیل کرده بود و به استانبول برگشته بود راهی آنکارا برای پیوستن به نیروی قوای مقاومت بلی اونا باید به شهر بلو شمال مرکز ترکیه برن اما چطور؟ چطور میشه از شنگ حکومت استانبول فرار کرد؟ چطور میشه به آناتولی آنکارا رسید؟ چطور؟ اول ژانویه 1921 نازم و والا با کمک یک سازمان مخفی که برای مبارزات ملی در آناتولی از استانبول اسلحه و مهمات قاچاق میکردند، همراه با دوستان شاعرشون فاروق نفیز و یوسف زیا مخفیانه سوار کشتی شدند به نام یعنی دنیا جهان نو که از سرکجی، در همسایگی استانبول حرکت می و وارد شهر بندری اینه بلو شدن پنج یا شیش روزی منتظر مجوز و پول سفر موندن تا به آن برسند. تو این دوران انتظار با کسایی مواجه شدن که از آلمان اومدن ترک هایی که عضو جرگی اسپارتاکیست های آلمان بودند و نازم اونها رو برادران اسپارتاکیست خطاب می دانشویان و جوانانی که دولت عثمانی برای تحصیل به آلمان فرستاده بود کوتاهین که جرگه اسپارتاکوس یا اتحادیه اسپارتاکیستا آلمانی گروهی از مارکسیست های انقلابی آلمانی بودند که تو حین جنگ جهانی اول در آلمان فعالیت می‌کردند طبیعتاً اسم این گروه بر از اسم اسپارتاکوس رهبر معروف سومین جنگ بردهها در دوران امپراتوری رومه تو این مدت و اینجا برای اولین باری که نازم و والا در زندگیشون کلمیگی سوسیالیسم رو میشنوند به عبارت دیگه مارکس مفاهیمی مثل استثمار کارگری جنگ و جامعه طبقاتی و غیره تمام این جرقه های فکری رو که در ذهن این دو دوست ایجاد شده گوشه ذهنمون داشته باشیم و به ادامه ماجرا بپردازیم انتظار برای نازم و والا به سر میرسه و تنها به همراه دو تن از دوستان شد که اجازه ورود به آنکارا براشون صادر شده به راه میفتن برای پیوستن به قوای ملی پیاده نه روز پیاده روی از میون در و کوه‌ها و دور از ششم نیروهای نظامی سلطان عثمانی نازم و والا به آنکارا رسیدن با مصطفی کمال پاشا دیدار کردند و پاشا از این دو دوست میخواد که رو اشعاری با محتوای ملی میهنی کار کنند و جوانها رو تشویق کنند تا به این نهزت ملحق شن اونها سرودن منظومه بلند رو ظرف مدت سه روز به پایان رسوندن و این منظومه در ده هزار نسخه توسط اداره مطبوعات آنکارا چاپ و توضیح میشه. پژواک و استقبال از این شعر به حدی بود که مجلس شورای ملی کبیر آنکارا احساس خطر کنه و چنین زبان قدرتمندی که فراخانی با این سلابت میتونه ایراد و منتشر کنه رو بالقوه خطرناک به شمار بیاره مجلس مدیر مطبوعات دولت محیددین بی رو به دلیل انتشار و توزیع شعر مورد انتقاد قرار داد و محیددین بی هم تصمیم گرفت نازم و والا رو به وزارت معارف معرفی کنه تا برحال هم تحت نظر باشن و هم خیلی نتونن فعالیت کنن تو همچین شرایطی طبعا درخواست پیوستن این دو دوست به جنگ و شرکت در جنگ استقلال هم رد میشه چرا که مدارک پزشکی نشون داد نازم به علت بیماری معاف از خدمت نظام شده پس والا و نازم به عنوان معلم به مدرسه در این بولو اعظام میشن تابستون 1921 بود پای پیاده جاده های کوهستانی فلات آناتولی رو گز کردن نازم بین راه بیمار شد که رستایی از مرگ نجاتش دادن و این دو بالاخره خسته و نیمه جون به مقصد رسیدند. این اولین باری که شاعر جوان چهره واقعی وطن و ملت خودش رو میبینه زندگی سراسر نکبت وضعیت زنان بچه های گرسنه بیمار، دزدی قحطی خشکسای و تا پایان عمر تمام اونچه رو که در این سفر دیده رو. این مناظر انسانی سرزمینش رو فراموش نمیکنه و تمام وقت شاعری میشه که با الهام از زندگی این مردم و به خاطر این مردم کار میکنه. 19 سالگی ناظم از مهمترین سالهای زندگی ناظم حکمت، سال آشنایی با مردمان رنج کشیده، سال اولین فرار از استانبول، سال مواجهه با تضاد دو نگاه میهن پرستانه به خانش اون سالهای ترکها، کمالیسم و آشنایی با الفبای کمونیسم نور الدین والا در کتاب خودش با عنوان بودون یادان نازم گشتی نازم از این دنیا گذشت در مورد این درگیری ذهنیشون نوشته زلزله بزرگی تو باورهای ما رخ داد داشتیم یه شک روحی رو میگذروندیم ما بین دو قطب رها شده بودیم انگار بین ایده های سوسیالیستی شده توسط اسپارتاکیستا و ایده های ناسیونالیستی که تا اون روز شخصیت ما رو بنا کرده بودن در حالی که شاعر به عنوان معلم به مدرسه اینه بلو رفته در نامهی روساش رو اینطور توصیف میکنه <تصفح> تقدیر بینمان جدایی انداخت مادر من در گوشه ای از آناتولی هستم و شما, هستم و شما در, گوشه از در گوشه ای از اروپا بین ما کوها و دریاهای است. همیشه هم ما من از تو پرم و همیشه در کنار تو هم. اینجا زندگی منزده دارم با والا هستیم در یک خانه زیبای سوداغه معلم دبیرستانم خانه خیلی نزدیک به مدرسه است. از بابت دوستم خیلی خوشحالم. او مثل برادر من است، یک برادر بزرگتر. او به تمام کارهای خانه رسیدگی و هزینه ها را مدیریت می کند و من همچنان و مکررن با پدرم هم مکاتبه دارم. قرابت معلم جدید و دوستش به مردم فقیر و علاقه متقابل مردم این نقطه دور افتاده انگار که زنگ خطری برای خوانین و منتفزین محلی باشه تصمیم به قتلشون گرفتن. حاکم دیگرندیش شهر با علاقهی که به نازم داشت از تهدید مطلع شد و اونها رو مخفیانه به روستای امنی منتقل کرد. این حاکم کسی نبود، جز زیاه علمی، زیای علاقمند به زبان و ادبیات فارسی. دوران زندگی نازم تو این ده دوران درس فارسی گرفتن از زیاه علمیه و از سرگیری آموزش و تقویت زبان فرانسه درسهایی که دوران بچگی از مادرش می گرفت و به واسطه ارتباط و کتاب که از سمت مادر می رسید رویای انقلابی مثل انقلاب فرانسه رو برای کشورش داشت زیا اما مخالف این ایده بود و از انقلابی جدید صحبت میکرد انقلابی بزرگتر و عمیقتر که تو کشور همسایه رخ داده تو روسیه ی تزاری که برعکس انقلاب فرانسه نبور که طبقه فرودست جامعه رو تکریم میکرد حالا تمام توجه و افکار شاعر و دوستش والا معطوف به روسیه است و به جای سفر به پاریس، عظم دانشگاه های مسکو رو دارند. جایی که شاعرایی مثل مایکوفسکی داشت و فوتوریسم مثل قایقی موتوری با سرعت 160 کیلومتری رو به آینده و تکنولوژی در حرکت بود. میم به تحصیل در مسکو با یاری زیا عملی میشه. اونها به راه میافتند. زیا اما با شنیدن خبر قتل مصطفی صوبی و همراهانش که به ملاقات مصطفی کمال پاشا می رفتن تو ترابازون میمونه و از همراهی با این دو دوست منصرف میشه. حالا ناظم و والا با تحمل هر چه سختی و مشقت به دامنه کوه قفغاز رسیدن شهر باتوم، باتومی، گرجستان امروز و این صدای لیلا تتاراتس است صدای دیوای گرجی برای اولین بار عکس مصطفی را دیدم اینکی بود با سیبیل پرپشت در نظر من او یکی از قابل احترامترین و بالاتر از آن یکی از دوست داشتنیترین انسانهای روی زمین است در باتوم توی پارک دارم گردش میکنم گروس نم کمی پول توی جیبم دارم هفته گذشته چمدانم را فروختم. فکر می‌کردم چرمی است اما مشمایی بود. در بساط چای فروشی جلوی سینما چای شیرین نعنا که یک چای قند پهلو خوردم و حالا صدای امواج دریا را می‌شنوم. اما حوصله اینکه بروم پلاج و دخترها را تماشا کنم ندارم. دیشب در پلاژ بودم، هوا گرفته بود. در آن تاریکی ولرم دریا ساکن و شفاف بود در فکر کشته شدن صبحی و رفقایش بودم وقتی که کشتی مرا به باتو می آورد داشت از کنارهای سرمنه می گذشت. به ساحل نگاه کردم تپه سرسبز، شنزارها، ها، خانه کوچک و سفید ساحلی ساحلی بود از سواحل دریای سیاه خودمان شبانه وقتی قایق موتوری صبحی و رفقایش به مقابل این ساحل رسید آیا آنها چشمک زدن چراغها را در ساحل دیدند؟ شاید هم برف سنگینی میامد. آیا دریا آرام بود؟ موج داشت؟ آیا خدمه قایق می دانستند که قرار است مسافرینشان قتل آم شوند؟ آیا در حالی که این موضوع را میدانستند گویی که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد داشتند با آنها گپ میزدند شاید هم با آنها توتون تارف کرده بودند شاید هم سیگارشان را با سیگار آنها روشن کرده بودند بین صبحی و رفقایش چه صحبت های رد و بدل شده یا هیچ به فکرشان رسیده بود که کشته خواهند شد شاید هم فهمیده بودند اما کجا در عرض روم یا وقتی در ساختمان فرمانداری داشتند هفتیرهایشان را میگرفتند. شاید هم همان اوایل همان وقتی که سر مرز کالسکه را سنگسار کرده بودند شک برشان داشته بود آیا کازمبکیر پاشا وقتی داشت آنها صحبت میکرد که نقشه کشته شدنشان را مثل یک نقشه جنگی تر ریزی کرده بود توی دلش به می خندید؟ نمیدانه. دانم پاشا های ارمنی آن گروهی از ارامنه با افکار فاشیستی را به وسیله گروهی که صبحی از ترک های روسی تشکیل داده بود شکست داد او این موفقیت را که تا آخر عمرش همیشه به آن افتخار خواهد کرد مدیون صبحی و رفقایش بود مدیون همانهایی بود که فرستاده بود تا در ترابازون قتل عامشان کنند نمیدانم آیا صبحی ها به محض رسیدن به ترابازون زندانی شدند اگر اینطور بود حتما بویی از قضیه می بودند. در پهنه های سرمنه وقتی که دیدند یک قایق موتوری با سرعت بانها ها نزدیک می شود چه فکر کردند؟ یا وقتی که دیدند ناگهان یک قایق موتوری جلویشان سبز شد، اما حتما قبلا صدای موتورش را شنیده بودند شاید هم نشنیدند به خاطر صدای امواج و صدای موتور قایق خودشان اما اگر شنیده باشند پیش خودشان فکر کرده بودند که از آن کارا حتما دستور اومده تا از ما از خواهی کنن و برمون گردونند. شاید هم گوشی دستشان آمده بود که این مری است که دارد با آنها نزدیک می شود. آنها هوشیارترین و آگاهترین فرزندان خلق بودند نه تنها آگاهترین بلکه شجاعترین فرزندان ایشان بودند چه کسی مثل آنان قادر خواهد بود عاشق باشند آشق خاک ما عاشق مردمی که در این سرزمین نیمی گرسنه و نیمی سیر زندگی میکنند آشق مردمانی که از مالاریا می میرند، از تراخم کور می شوند و جند پوش و مندرس با گاوهای لاغرشان مردمی که مزارع سنگلاخ را شخ می‌زنند و پس از آنکه چهار سال تمام در میان خون و شپش در جبه جنگیدند باز هم دارند در جبه های می‌جنگند. چه کسی این مردم را به اندازه آنها دوست خواهد داشت چه کسی مثل آنها خواهد توانست ایمان بیاورد به خوبی، به زیبایی و به امیدی که در وجود این انسان ها نهفته است؟ صورت صبحی و رفقایش را می‌توانم ببینم. تنها صورت صبحی را میبینم اما صورت رفقایش را در حاله ای از دود میبینم. سینه گردن و پشتشان را به وضوح میبینم اما صورتشان را به شکل دود میبینم. ولی قاتلینشان خیلی واضح و روشن دیده میشوند دستهایشان را، تفنگهایشان را، کارد و تنابشان را میبینم. حتی زیر سویلشان، لبهای چاک خورده و کج و معوجشان را میتوانم ببینم. تپانچه ناخدا را که از ترابازون دراز می شود می بینم دارم صورت ناخدا را می بینم که به صبحی از پشت شلیک می تفنگی را که از دست صبحی افتاد دیدم صبحی توی دریا سرنگون شد شاید به دریا نیفتاد کف قایق افتاد و حالا دارند به پاهایش تناب می بندند. دارند میاندازندش توی دریا قبل از همه و قبل از رفقایش یکیشان را میشناسم اسمش را میدانم نجات معلم اهل استانبول آیا موتور قایق خاموش است انسان نمی تواند کشمکش دو ساعت ای را در یک قایق موتوری که بین دست های بی سلاح و دستهایی که هرگز کشتن را نیامخدند و دستهایی که چاغو دارند، تپانچه دارند، تفنگ دارند و ریسمان و در آدم مهارت دارند پیش چشمش مجسم کند. صورت نجات معلم استانبولی را نه. گردنش را می بینم و سنگی که با تناب به گردنش بستهاند دارند او را می توی دریا نجاتی که شاید هنوز زنده است و به شدت زخمی است و دارد چشمک زدن چراخ های ساحل را می بینند صدای به هم خوردن آب های تیره را که باز و بسته می شود را می شنبند. دهان دریا پانزده با باز و بسته شد بر باتوم توی پارک نشستم استخر پارک وسط درختها، زیر آفتاب برق میزند دستی به پشتم خورد برگشتم نگاه کردم رشید بود متعجب شدم گردنم را بغل کرد همان رشیدی که در آنکارا در تئاتر اوتلو بازی میکرد گفتم تو باتوم چی کار داری؟ گفت با بلشویکا اومدم دنیا بلشویکی میشه. از من نپرسید که اینجا چه کار دارم. از دیدنم تعجب هم نکرد. آدرس هتلش را به من داد. ولی من نگفتم که در هتل فرانسه جا گرفتم. یک هفته بعد برای دیدنم آمد به هتل گفت توی یک روزنامه کار میکند. او را با اعضای خارجی حزب کمونیست ترکی آشنا کردم. رفت. یک ماه بعد آمد گفت سردبیر روزنامه شده شهر باتوم پایتخت جمهوری سوسیالیستی آجراست بیشتر آجرایی ها مسلمان هند. ترکی صحبت می کنند یک روزنامه هم به زبان ترکی منتشر می شود که رشید سردبیر آن شده عصر همان روزی که رشید آمد مهر دایره خارجی گم شد مهر در کشوی میز چوبی بود و کشو هم قفل بود قفل را شکسته بودند من همراه رشید از دایره خارجی بیرون آمدم سه چهار ساعت بعد که به دایره برگشتم دیدم پنجره مشرف به بالکن دستکاری شده و باز مانده جریان را به چکا خبر دادم فردای آن روز صبح مرا از چکا خواستند یک مرد سیبیلوی عینکی پشت میز چوبی نشسته بود و به ترکی با لحجه آذری به من گفت: مهر رو شما ور نداشتین خب احتیاجی به این کار نبود. مهر همیشه زیر دست خودتون بود. به کسی مشکوکی؟ گفتم: نه، به کسی مشکوک نیستم. گفت: پدر بزرگتون پاشا بود و پدرتونم یه معمور عالی رتبه پدر سوپی هم پاشا بود گفتم شما شبیه رفیق سوپی هستین لبخندی زد و گفت منو به انسان خیلی خوبی تشبیه کردی از کتاب برادر زندگی زیباست ترجمه ایراج اما پیش از اون که این برنامه هم به پایان برسه و ادامه این ماجرا رو موکول کنیم به برنامه بعد باید توضیحی در مورد چکا بدم و تمام چکا یا کمیسیون باشتار اولین سازمان امنیتی شوروی بود که تو دسامبر 1917 به دستور لنین رهبر وقت اون کشور تأسیس شد این سازمان تو جریان پاکسازی بزرگ دوران زمامداری استالین نقش ویژی در اعدام یا تبعید مخالفان انقلاب سرخ شوروی ایفا کرد. حامد کیان رادیو حکمتانه واپسین روزهای اسفند 1401